0: Iedereen verdient een tweede kans. Het is een veelgehoorde uitdrukking, niet in het minst in de rechtbank. Daar gelden deze woorden voor iedereen. Van de kleinste crimineel tot mensen die misdaden van de ergste soort begaan. Maar hoe wordt die tweede kans ingevuld? Hoe moeilijk is het voor ex-gedetineerden om na een verblijf in de gevangenis hun plaats in de maatschappij weer in te nemen? Op welke manier blikken zij terug op een misstap. En wat voelen ze bij het leed van hun slachtoffers? Maar vooral, hoe kijken ex-daders naar de toekomst? Mijn naam is Geert op en ik vraag het hen zelf in de dadertapes. Tape nummer 2: Louisa. Van huisvrouw tot heroïnejunk en terug. Ik ben Louisa,
1: wonende Zuid-Limburg. Mijn leeftijd is 50 jaar. Ik ben mama van vijf kinderen. Ik heb een verleden van drugsfeiten. En uh, heb van 2003 tot 2019 enkele keren in en uit de gevangenis geweest. Uh, wij waren thuis met vijf kinderen, mama en papa. Uh, mijn mama, die, die werkte niet. Mijn papa, die heeft in de koolmijn gewerkt en daarna die moeten gaan stempelen wegens zijn gezondheid. En uh, ik heb dan nog drie zussen en één broer. Twee zussen die ouder zijn dan mij en mijn broer. Ook en dan nog een jongste zus. Ik was een gelukkig kind. Er waren niet veel beperkingen bij ons thuis. En we mochten doen wat we wilden. We gingen spelen wanneer dat we wilden. kwamen thuis wanneer dat we wilden. En ik heb altijd een goede jeugd gehad... Ja, er waren geen afwijkingen of zo. Dus het was altijd gelijk andere gezinnen.
0: Aan het woord is de 50-jarige Louisa. Een moeder van vijf kinderen tussen 9 en twintig jaar... ...die een leuke job heeft in een groenbedrijf. Daarnaast ieder weekend gaat poetsen bij haar bejaarde ouders... ...en die samen met haar kat een knusse woning heeft in een rustige stadswijk. Louisa is een sociale en optimistische vrouw vol humor en levenslust... Iemand die weet wat ze wil en vooral ook wat ze niet meer wil. Een vrouw die het leven dat ze vandaag heeft en vroeger had koestert, maar die de periode van 15 jaar die daartussen ligt verafschuwt. Louisa is immers een ex-gedetineerde. Sinds 2019 is ze voorwaardelijk vrij. In deze podcast getuigt ze met een alias, omdat ze wil vermijden dat het prijsgeven van haar ware identiteit haar zou hinderen in het opbouwen van het nieuwe leven waar ze de voorbije jaren zo hard aan gewerkt heeft. Dat Louisa in de gevangenis heeft gezeten, staat niet op haar gezicht te lezen. Integendeel, ze heeft het uiterlijk en de houding van een doodnormale 50-jarige dame. Ze is ook een doodnormale dame. En dat was ze voor 2002 ook. Maar dan loopt het behoorlijk mis. Louisa's toenmalige partner kampt in die tijd met persoonlijke problemen en de man zoekt troost in verdovende middelen, in harddrugs, in heroïne. Het is slechts een kwestie van tijd vooraleer ook Louisa zich laat meeslepen in een negatieve spiraal van druggebruik en criminaliteit. De brave huisvrouw die Louisa tot dan toe was, verandert in een heroïne-junk die tussen 2003 en 2019 meermaals in en uit de gevangenis gaat. In die schrijnende omstandigheden zet Louisa vijf kinderen op de wereld, die het grootste deel van hun jonge leven in pleeggezinnen doorbrengen. In 2013 is het goed raak, zo zal Louisa in deze podcast vertellen. Haar zoveelste veroordeling levert de dan 42-jarige vrouw ruim 7 jaar celstraf op waarvan ze 6,5 jaar effectief in de gevangenis zal doorbrengen. Een detentie die mijn leven heeft gered, zal u haar straks horen getuigen. Maar laten we beginnen bij het begin. Louisa, kan je eens vertellen hoe jouw leven eruit zag toen je 18, 19 jaar oud was? Ik had toen een vaste vriend. En ja,
1: hij kwam me dan ook wel halen aan school en zo. Dus, maar ik heb gestudeerd tot mijn 18... Ja, ik was bijna 19 jaar. En ik had mijn diploma gehaald van etalagiste. En dan, daarna zijn, ben, ben ik bij mijn vriend dan. Mijn man waar ik toen ook mee getrouwd ben. ben ik samen, zijn we samen gaan wonen omdat mijn ouders toen gescheiden zijn. En uh, ja, ik ben 13 jaar met hem samen geweest.
0: Je zegt samen geweest. Waardoor is die relatie op de klippen gelopen?
1: Ik voelde dat er al iets mis was... Om, uh, vroeger gingen we dan samen met, op zijn werk mee naar verjaardagfeesten. Als er iets te doen was of trouwfeesten. En dan ineens was dat gestopt. Mm -hmm. En uh, we praten ook niet meer zoveel bij elkaar en zo. Ja. En dan is er een breuk gekomen tussen ons.
0: Jouw ex-man is niet de vader van je vijf kinderen. Hè? Hoe heb je die dan leren kennen?
1: De vader van de kinderen heb ik leren kennen via mijn broer... Mijn broer was ja, dan getrouwd met mijn vriend, zijn zus. Uh -huh. Zo hebben wij elkaar leren kennen.
0: We schrijven begin de jaren 2000. Na een relatie van 13 jaar, waarvan twee jaar getrouwd, komt het tot een breuk tussen de dan 31-jarige Louisa en haar toenmalige echtgenoot. Maar niet zo heel veel later leert ze dus via haar broer een nieuwe vriend kennen. De eerste tijd gaat het best wel goed tussen die twee. En al snel wordt het jonge gezin uitgebreid met een eerste zoontje. Je wordt dan voor de eerste keer moeder, zo'n twintig jaar geleden. Hoe was dat voor jou? Ik vond het heel fijn om voor de eerste
1: keer mama te worden. En ja, het was echt heel leuk. En dan was, is de tweede gekomen en uh, toen is hij ook beginnen verkeerd te gaan. En dan daarna ben ik ook verkeerd gegaan. En toen is
0: het allemaal begonnen... Wat bedoel je daarmee als je zegt hij is verkeerd beginnen gaan?
1: In verband met drugszaken, drugsgebruik. Ja. En na een tijd ben ik dan ook begonnen.
0: Wat was de aanleiding? Waarom begon jouw vriend eigenlijk drugs te gebruiken?
1: Door zijn ex is dat allemaal begonnen. En is dan ook zijn vader verloren door kanker en zo. Dus. En toen is alles beginnen fout gaan. En dan gaat je ook mee hè. Ja. na een tijd. Hè. Dus het daar ook maar alleen als normale mens, tussen uh, gebruikers, dat is ook niet ideaal.
0: Wil je vertellen om welk soort middelen het ging?
1: Hartdrugs, heroïne, nog andere zaken, maar dat was het ergste, die heroïne.
0: Ja, dat is natuurlijk wel stevig, hè? Ja. Um. Die verslaving, hoe uitte die zich? Kan je vertellen wat dit met jou deed? Ja, dat is verschillend bij
1: mensen eigenlijk. Als je heroïne gebruikt, de ene mens wordt er heel kalm van en teruggetrokken. Ja. Na een tijd besef ik ook eigenlijk niet meer. Je zit ergens in een andere wereld. Maar er zijn ook mensen die daar agressief en zo van worden. Dus niet iedereen is hetzelfde daarmee.
0: En hoe was dat voor
1: jou? Ik was heel stil en teruggetrokken. En ik zei ook niet meer veel of zo, dus... het ook maar allemaal begaan.
0: Zag je dat gebruik dan als een soort vlucht uit de realiteit, of...?
1: Ja, nee. De realiteit, ja, ik wist dat het allemaal verkeerd was en zo. Maar uh, het was heel moeilijk om te stoppen en zo. Als er dan nog andere gebruikers bij zijn, dan gaat het nog moeilijker. Dus dan lukt dat ook niet. Mm -hmm. Dus je blijft gewoon in die cirkel zitten... Ja. En uh, je weet dat het niet goed is, als je dan eens terug een beetje nuchterder bent en zo. Maar uh, het was toch niet zo leuk, hoor. Na de rand bekeken helemaal niet. Dan weet je wat dat je verkeerd hebt gedaan en zo.
0: Hoe geraakten jullie eigenlijk aan die heroïne?
1: gingen die halen gewoon. Of verkochten die van iemand.
0: Dus als je weet waar je ze moet gaan halen, is het makkelijk om aan drugs te komen? Is het toegankelijk, ja. Er zijn ook feiten gebeurd om jullie druggebruik te kunnen bekostigen. Ja. Wat kan je daarover vertellen?
1: Meer, want dat is diefstal en zo. En meer op frauduleuze wijze geld bekomen.
0: En wanneer zijn jullie begonnen met die criminele feiten te plegen? Want ja, dat zal wel niet meteen in het begin van jullie verslaving gebeurd zijn, of wel?
1: Pas na jaren, je ziet toch dat je altijd je middel hebt voor je dag rond te komen en zo. Maar ja, na een tijd wordt er ook dat je meer en meer nodig hebt. Dus wordt het ook kostiger daarvoor. En ja, dan gaat je van alles kijken voor van alles te doen. En zo voor toch aan je geld te geraken voor je spouwkunde te kopen.
0: Jullie zijn daarin verzeild geraakt op het moment dat jullie tweede kind er al was, dacht ik. Hè? En de volgende kinderen die zijn dan gekomen toen jullie in die verslavingsproblematiek al zaten. Ja, hoe, hoe was dat voor jou om tegelijkertijd ook moeder te moeten zijn voor jouw kinderen?
1: Ja, je probeert dat wel. Hè? Het is niet, je doet het niet zoals het eigenlijk moet. Hè? Ik had dan ook wel hulp en zo. Maar het is niet de ideale situatie om voor kinderen te hebben. Mm -hmm. Maar bij mij kwam het dan gewoon ook dat ik terug zwanger was. Als ik gebruikte, ja, kreeg ik mijn maandzonde niet... Terug clean, ja, en dan had ik daarna terug prijs. Maar ja, dan moest je de pil nemen, maar ja, dat geld had je niet. Dus en dan ja, was ik elke keer terug zwanger.
0: In geen tijd slaat het leven van Louisa compleet om en verzeilt de jonge vrouw in een wereld vol drugs en criminaliteit. Zelf gebruikt ze dan nog niet, maar ze dealt wel en pleegt ook diefstallen om de verslaving van haar partner te kunnen bekostigen. Uiteraard kan dat niet zonder gevolgen blijven. En in 2003 valt de politie binnen. Die eerste keer dat jij in aanraking bent gekomen met justitie... In welke omstandigheden was dat?
1: Toen was het eigenlijk nog goed. Want uh, mijn tweede zoon was toen nog, nog maar enkele maanden oud of zo. En toen gebruik je zelf er nog niks. Maar daar wordt er we wel verkocht. Dus. En daar is de politie dan binnengevallen en zo en ben ik voor de eerste keer naar de gevangenis
0: gemoeten. Voor het verhandelen van drugs dan? Ja. Je bent toen voor de eerste keer moeten voorkomen. Hoeveel heb je toen gekregen?
1: Dertien maanden.
0: En hoeveel heb je daar dan effectief van gezeten?
1: Iets meer dan een maand in voorarrest. En de rest was dan met uitstaan.
0: Mm -hmm. Wat gaat er op zo'n moment door je heen, als je je voor de eerste keer veroordeeld hoort worden voor een misdrijf? Mm -hmm.
1: Dat wil je niet weten. Op die moment, ja, ik, ik, ik gebruikte het toen nog niet of zo. Dus dat was toen wel heftig. Maar ja, je moet er dan toch door, ja. En uh, leuk was het niet. En zeker niet voor iets meer als een maand in de gevangenis te zitten. En het was nog niet Hassel, het was toen Antwerpen nog. Dus dat was een heel eindje... En daar zit je nou.
0: Je had op dat moment twee kinderen. Heb je hen in die maand dat je in de gevangenis zat ook mogen zien?
1: Nee, nee die waren toen bij mijn familie. Mm -hmm. En toen, als ik vrijgekomen ben, toen zijn ze direct terug naar mij mogen komen.
0: En nadat je dan vrij kwam, ben je toen weer bij je vriend ingetrokken, ook?
1: Hij zat ook in de gevangenis. Ah, oké. Okay. Dus mij heeft langer als mij dan in voorrechten is gezeten.
0: Ja, dus jullie zijn eigenlijk beide veroordeeld voor diezelfde feiten. Ja. En toen, waar ben jij dan gaan wonen met de kinderen, terwijl je partner nog in de gevangenis zat?
1: Bij de familie, want ik had geen huis meer of zo. Ik ben uh, bij mijn familie gaan wonen met de twee kindjes, totdat hij dan vrij was. En dan hebben we samen terug een huisje gezocht en zo, en dan zijn we terug alleen gaan wonen.
0: Dus in het begin had je wel het netwerk van je familie. Ja. Die zoiets hadden van, we vangen Louisa op en we geven haar nog... nog...
1: een kans. Ja. Het zou wel beter worden. Maar dat is niet gebeurd dus. Mm -hmm. Het is dan even beter geweest en dan is het terug bergaf gegaan.
0: Ja. Na die eerste veroordeling had jij dan niet zoiets van, ik laat de drugs achter mij en ik ga mijn leven gewoon weer op orde brengen zoals het voordien was?
1: Ja. Maar het is niet zo gemakkelijk, hè.
0: Wat maakt het moeilijk dan?
1: Ja, je moet met twee zijn. Als ene persoon het wilt, dat kun je niet alleen. Je moet elkaar steunen en al. En dat is er niet geweest. Mm
0: -hmm. Je zei daarnet dat je tijdens dat eerste feit nog niet gebruikte. Hè? Mm -hmm. Wanneer is dat dan wel begonnen? En waarom heb je die stap gezet? Ik ben begonnen iets
1: nadat ik vrij ben gekomen dan, om ik moest dan ook altijd gaan zorgen voor alles, voor geld, voor de drugs en zo. Mm -hmm. En dat doet je niet als je nuchter zit. Dus dan zit je niet meer normaal denkend en dan kan het je allemaal niet meer schelen wat dat je doet. Dat besef je dan toch niet meer. En zo is het maar altijd verder en verder
0: gegaan. En dan ben je dus eigenlijk in een negatieve spiraal terechtgekomen. Ja. Als we even teruggaan in de tijd naar jouw eerste gevangenisverblijf, hoe was dat? Hoe waren bijvoorbeeld jouw contacten met de andere gedetineerden?
1: Ja, we moesten dan samen op zaal of zo met iemand. Ja. En ik had toen, we kende die vrouw niet hoor, maar zij zegt ja, vraag dan of je bij mij op zaal mag. Hè? En dan hebben we elkaar toch voor elkaar te steunen en zo. En dan zijn we samen op zaal gegaan en ja, ze is dan. Zij is dan ook iets later als mij vrijgekomen. Zij had ook drugsfeiten, dus... Mm -hmm. Ik heb haar dan nog enkele keren terna ook nog teruggezien in zo. Maar dan hier in Hasselt.
0: Werd jij in de gevangenis ook begeleid? Kreeg je daar enige vorm van hulpverlening?
1: Ja, voor u zo'n beetje uw situatie op te volgen en zo. Voor te zien of je ergens terecht kunt als je terug kunt vrijkomen. Voor u dan toch een beetje... ...op te volgen en ook naar het justitiehuis toe... ...dat je dan ook iemand aangewezen kreeg en zo. En dan moet je daarna, als je vrij bent... ...moet je dan ook op gesprekken gaan en zo. Of iets anders te regelen van huur of zo. Dat heb ik wel altijd gehad.
0: Wat vond jij zelf het ergste tijdens die eerste opsluiting?
1: Je bent je vrijheid kwijt, Altijd binnen zitten, iets wat ik nooit niet gewoon was... En je weet niet wat er gebeurt met de kinderen en zo. Of de familie, hoe dat ze gaan reageren of zo. Dat weet je allemaal niet. En dan de eerste dagen mag je geen contact hebben of zo. En je mocht ook geen tafelbezoek. Het was dan glasbezoek een maand. En dan daarna had je pas tafelbezoek. Mm -hmm. Kon je ook normaal praten. En dan wachten, hè. Ja. Wachten, oh, daar gaat misschien niemand op bezoek komen of niet.
0: Mm -hmm. Toen je vrijkwam, zijn jij en je vriend dan weer gaan samenwonen met de kinderen. Kan je eens vertellen hoe jullie gezinssituatie in de daaropvolgende jaren dan verder geëvolueerd is? Gewoon hetzelfde. Hè? Daar veranderde
1: gewoon niks. En ik wist als ik terug vrijkwam dat toch terug hetzelfde ging zijn. En zo heeft dat dan een hele tijd geduurd.
0: Louisa zit gevangen in een net, zo verstikkend dat een normaal gezinsleven compleet onmogelijk wordt gemaakt. En dat ontsnapt niet aan de aandacht van de dienst bijzondere jeugdzorg. Op een gegeven moment wordt er ook ingegrepen naar de kinderen toe. Hè? Wanneer was dat en de omstandigheden toen, kan je vertellen hoe dat allemaal gegaan is?
1: Ja, ze stond ineens aan de deur bij mij. Wie stond er aan de deur? De politie en de jeugdrechtbank stond aan mijn deur. Ah ja. En uh, ja, ik wou ze eerst niet binnenlaten natuurlijk. Mm -hmm. Maar je kunt ze toch niet buiten blijven houden. Dus had ik het maar gedaan. En uh, toen hadden ze gezegd dat ze mij moesten over een zaak overhoren. Maar dat ze de kinderen wel gingen meenemen. Want dat de situatie thuis niet meer zo goed was. En zeker niet voor de kinderen. Want toen was het derde kind er ook. En toen hebben ze die gewoon meegenomen. En dan zijn we twee dagen of zo daarna zijn we te weten gekomen waar ze naartoe zijn gegaan.
0: Wat doet dat met een moederhart als je kinderen op zo'n manier worden weggenomen?
1: Ja, pijn. En je weet dat je eigen fout is. Want je hebt je eigen... Je bent niet veranderd. Je bent gewoon gebleven. En je kunt dan ook niet te goed voor de kinderen zorgen. Ik vond dat heel erg.
0: Was het anderzijds ook niet op een vreemde manier een soort van opluchting? Omdat je zegt van, ik wist eigenlijk dat ik niet goed voor de kinderen kon zorgen.
1: Ja. En ook dat de kinderen het niet moeten hebben meemaken. Altijd mama in, uit de gevangenis, in, uit de gevangenis. Dat zij het niet moeten meemaken hebben. En ik ben die mensen daar ook dankbaar
0: voor, die voor de kinderen zorgden dus. Ja, dat besef is er natuurlijk achteraf gekomen, maar had je op dat moment, doordat je echt wel fout bezig was? Ja, maar je bent verkeerd bezig.
1: Je moet, je moet anders worden. Als je dat allemaal niet beseft, ja, dan komt er ook niks. Dan komen daar geen veranderingen. En je moet toegeven dat je fouten hebt gemaakt. En als je dat niet doet, ja, dan besef je ook nog niet dat je fout bent. Dus dan moet je nog een lange weg doen voordat je dat gaat beseffen.
0: Ja, het is zoals je daarnet al zei, hè? mijn familie steunde me, ik kreeg een tweede kans. Maar je moet het dan zelf natuurlijk wel nog doen. Hè?
1: Ja, maar als je dan in die situatie zit en je zit aan de ene kant, maar je moet hulp krijgen van de andere kant. Want jij kunt het niet alleen doen. Hulp van de andere kant, je bedoelt van je toenmalige vriend. Ja, die andere persoon moet meehelpen en dan lukt dat wel.
0: Heb jij er in die periode dan nooit aan gedacht om met jouw partner te breken? Om hem te zeggen, dit kan niet meer voor mij? Ik ben enkele keren
1: gaan lopen. Weggegaan voor een week, twee weken. En dan ben ik toch teruggegaan. Hè? En ik was dan bij mama en papa of bij mijn zus of zo. En dan beginnen ze te bellen. En, hè,
0: honderd op en een hoop. Je vriend begon te bellen? Ja.
1: Ja, dan krijg je daar medelijden mee en dan gaat je terug. Maar ja, dan zit je terug in die cirkel en begint het terug helemaal opnieuw. En dan verandert dan toch niks.
0: Maar telkens opnieuw stonden jouw ouders, je familie weer klaar om je op te vangen. Hè? Ja. Die hebben jou nooit laten vallen. Nee. Dat is wel heel mooi, hè. Nog even terug. Hoe voelde jij je toen je na jouw eerste gevangenisstraf weer naar buiten mocht? Schrik. Ja, echt? <laughs> Ik had echt schrik, want ik moest dan van
1: Antwerpen komen met de trein. Ik kende daar niks in Antwerpen. Daar staat je dan. Ik had dan een treinticket. Ik was naar Antwerpen, naar het station gegaan. En in de plaats van in die limmer op die plaats moeten afstappen van de trein, ben ik een halte voor afgestapt. Omdat ik schrik had dat ze op die plaats mij terug stond op te wachten voor mij terug mee te nemen en terug te doen.
0: Dat is wel heel raar dat jouw eerste reactie was van... Ik heb schrik. Je zou net verwachten van iemand die uit de gevangenis komt... Dat die dan zoiets heeft van... Ik ben blij, ik ben opgelucht. Nee.
1: nee ik had gewoon schrik dat ze mij terug stond op te waard aan het station... En dat ze mij terug gingen meenemen.
0: Dus dat eerste verblijf in de gevangenis... Dat heeft toch wel een grote indruk op jou nagelaten dan. Hè? Ja. Ook al is Louisa zwaar getekend door haar eerste detentie... Toch zal het lang niet haar laatste verblijf in de gevangenis zijn. Want, zoals ze daarnet al zei, telkens ze vrijkomt, valt Louisa terug in haar oude gewoontes. Je hebt meerdere detenties achter de rug. Hè? Je zei daarnet ook dat het kort na je eerste gevangenisstraf opnieuw is beginnen mislopen. Mm -hmm. Over welke tijdspannen spreken we dan? Wanneer was die tweede veroordeling?
1: Terug een jaar of, ik weet niet eens, enkele jaren daarna.
0: En wat heeft zich toen voorgedaan, waardoor je opnieuw naar de gevangenis moest?
1: Weer hetzelfde. Altijd hetzelfde, hetzelfde. Gewoon voor aan hun materiaal te geraken. Gewoon elke keer dezelfde
0: zaken. Diefstal bedoel je dan, hè? Ja, oplichtingen eigenlijk. Valsheid
1: in je schrift te doen, dus.
0: Hoeveel detenties heb jij alles bij elkaar gehad? Hoeveel jaar heb jij in totaal gezeten? zodat uh, zo
1: dat ik kan tellen, ongeveer vier, vijf keren ben ik in een, uit de gevangenis gegaan. In die periode was het langste drie maanden. En dan uh, ben ik de laatste detentie binnengegaan en toen heb ik meer dan zes
0: jaar gezeten. Dus die laatste keer was inderdaad wel goed raken. Hoe kwam dat eigenlijk? Wat kan je daarover vertellen? Ja, dus... Uh, ik had
1: dan enkele straffen opgelopen... en ik heb dan altijd verwaardelijke straffen gekregen daarover. Maar uh, dat was iets dat ik al, ge, al gebeurd was. Mm -hmm. En ik had daar vijf jaar probatie voor gekregen. En uh, ja, dan moet je, na zoveel tijd moet je dan gaan terug opgeroepen worden. Ja. En uh, toen hadden ze mij opgeroepen om voor, voor te komen... voor te zien hoe dat ging en zo. En ik had die brief niet ontvangen... En als je die brief dan niet hebt, kun je daar niet zijn, want je weet het niet. Dus hebben ze gezegd, we gaan het terug opnieuw laten voorkomen. Dus ik heb toen effectieve straf gekregen. En toen ben ik de gevangenis ingegaan. En toen was het over de zeven jaar.
0: Waar zitten we nu ongeveer op jouw tijdlijn in welk jaar?
1: 2013.
0: Toen waren al jouw kinderen er, hè? Ja. Hoe heb jij die laatste detentie beleefd? Waar heb jij die straf uitgezeten?
1: Ik was in de gevangenis van Hasselt. Ik ben daar binnengekomen. Ja, ik ben daar, was daar nogal enkele keren binnen en buiten geweest, een maand en zo. Dus ik wist wel hoe dat eraan toe ging en zo. Dus, maar het is misschien raar hè, dat ik dat zeg, maar ik was wel eigenlijk blij. Zeg, want anders was ik misschien na een jaar of zo er niet meer.
0: Zeg je nu dat de gevangenis jouw leven gered heeft?
1: Ja, die heeft mijn leven gered.
0: Mm -hmm. En hoe was de situatie toen met jouw partner?
1: Hij zat toen al lang binnen. Maar ja, dat was zijn probleem dan. Toen was ik eigenlijk gerust. Ik was, blijk ik zeggen, gerust. Dus ik was gerust dat ik binnen was.
0: En de kinderen, waar verbleven die op dat moment?
1: Die waren al in pleeggezinnen toen.
0: Mm -hmm. Je zei daar straks... Dat je in de gevangenis geregeld mensen tegenkwam van vroegere detenties, hè? was dat deze keer ook weer het geval in Hasselt?
1: Ja, om de haverklap, manier van spreken, binnen, buiten, binnen, buiten. En je zit daar dan een hele tijd, ziet je dat ook van andere personen?
0: Die dus net als jij in een vicieuze cirkel zaten waar ze niet meer uitraakten. Ja. Dat betekent toch dat er iets niet klopt? Hè? Waar loopt het mis volgens jou?
1: Ja, maar ja, je moet het ook zelf verwullen. Als je het niet zelf verwilt, ze kunnen nu niet plat spuiten of zo. Hè?
0: Ze kunnen niemand dwingen, nee.
1: Nee. Zij kunnen nu misschien wel hulp aanbieden, maar je moet het echt zelf verwullen voor je leven terug op de rails te zetten. Dus je moet het echt zelf verwullen voor clean te worden, voor je leven terug te herpakken. Want anders lukt het toch niet. Ja, misschien een maand of twee of zo. En dan vervalt je terug.
0: Op een gegeven moment doe jij dat wel, hè, Louisa. Jezelf herpakken. Hè? Je hebt je leven weer op de rails gezet. Was het in de gevangenis dat je voor jezelf besloten hebt van... Nu is het genoeg geweest.
1: Ja. De eerste jaren was nog niet zo doorgedrongen. Dat ik nog altijd met de ex-vriend, de papa van de kinderen samen was en er uh, is een moment gekomen zo van nu is het genoeg ik wil mijn kinderen terug zien en contact hebben en met familie en zo. en toen heb ik gezegd dat het gedaan was en toen is er echt een hele felle last van mijn schouders afgevallen omdat ik wist als ik terug moest buiten komen dat terug hetzelfde ging zijn en dat wou ik niet meer
0: dus je hebt in de gevangenis beslist om te breken met jouw vriend? Ja. Oké. Okay. Heb jij dan in de gevangenis ook het contact met je kinderen hersteld?
1: Ja. Dat is zo heel stilletjes terug opgebouwd geweest. En het is ook veel verder versneld van als ik met de ex-vriend dan gestopt ben, dat ik het uitgemaakt had. En toen is alles veel beter gegaan. En ik durfde ook mezelf terug uiten en zeggen waar het op kwam en zo. Als het mij niet aanstond, dan zei ik dat gewoon. En dat durfde ik tevoren en niet. was ik heel kalm ingetrokken. En vanaf toen is alles veel beter gegaan. En is het ook heel vlug gegaan met de kinderen. Mm
0: -hmm. Dat is wel mooi, hè? Ja. Wat jouw heroïneverslaving betreft, ik neem aan dat je in de gevangenis ook afgekikt bent, hè? Ja. En hoe is dat gegaan?
1: Ik ben dan binnengekomen in dertien en uh, ik heb dan methadon genomen. Geen jaar, maar ik heb het zelf er stilletjes afgebouwd. Ik nam ook niet zoveel, dus ik had dat zelf gedaan. En binnen dat jaar was ik ook van de methadon af. Dus ik ben nu al een heel tijdje clean.
0: Kan je eens uitleggen wat methadon is en wat dat middel precies doet?
1: Methadon is eigenlijk de vervanger voor heroïne, dus voor je ziek zijn en zo. Want als je stopt met heroïne, dan word je heel veel ziek. Je krijgt van alles, ontwenningsverschijnselen en zo. En dat voor dat tegen te gaan. En dan kun je daar stilletjes aan mee afbouwen.
0: Dus sinds 2014 ben jij volledig clean. Hoe lukt dat?
1: Ik heb er geen problemen mee. Als ik nog maar alleen iets van die geuren ruik van de verte. Uh -uh. Dan draai ik mij al om, want dan word ik niet goed. Dan, uh...
0: Zijn er ooit wel momenten geweest waarop je toch opnieuw in de verleiding kwam om te gebruiken?
1: Nee, heb ik niet gehad. Het enige wat ik doe is gewoon een sigaret roken. Gewoon sigaretten. Alcohol doe ik ook niet.
0: Dat is best wel knap, hè? Ja, als je dat op eigen kracht zo voor mekaar krijgt.
1: Ja, maar je moet het zelf willen. Je moet zelf weer zeggen, ik ga nu lager met de dosis. En we zien wel, als het echt niet gaat... kun je nog iets terug meer vragen. Maar ik heb dat niet nodig gehad. En ik ben zo blij dat ik daar vanaf ben. En dat ik terug een normaal leven kan leiden.
0: Opnieuw een normaal leven leiden. Als het aan Louisa ligt, is er niets... dat haar doel nog in de weg kan staan. Maar om dat doel te kunnen bereiken... daar is pure wilskracht voor nodig en een massa doorzettingsvermogen, zo zal Louisa in de volgende aflevering vertellen. Ook hoe ze langzaamaan het contact met haar vijf kinderen herstelt en wat het met haar moeder haar doet om slechts mama Louisa te zijn en niet gewoon mama, hoort u morgen in deel 2 van deze dadertape. De Dadertapes is een podcastreeks van Het Belang van Limburg, gemaakt door Geert Opteinde. De montage en audioproductie worden gesuperviseerd door Len Melot. Cato Poelmans coördineert, samen met chef podcast Geert Nies. Bedankt voor het luisteren. En hebt u een vraag of wilt u reageren? Stuur dan een mailtje naar podcast.hetbelangvanlimburg.be